0: Bei der Ösil debatte da ging es einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt, spätestens nach dem Erdogan-Foto, eben nicht, nicht mehr um das Foto, sondern meiner Ansicht nach ging es dann wirklich um Ressentiments gegen Deutsch-Türken oder gegen Türken, die hier leben. Und das war auch der Punkt, wo ich dann auf Twitter gemerkt habe, hier kommen so viele Anfeindungen, da möchte ich mich zu äußern. Rassismusdebatte, die ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, mich stört wenn das dann eben immer nur in diese Richtung geht. Ähm, es ist alles Mist in diesem Land. Es ist alles schlecht in diesem Land. Es gibt keine Chancen, weil das ist nicht die Realität.
1: Sommerloch, das war einmal. Diesen Sommer sind die Zeitungen voll von ziemlich ernsten Themen. Zum Beispiel dem Thema Rassismus in Deutschland. Ausgelöst wurde diese Debatte von Mesut Özil bzw. von seinem Statement zu seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft, in dem er unter anderem beklagt hat, dass er sich als Spieler mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland oft angegriffen fühlt von den Fans, von den Medien und auch vom DFB. Daraus wiederum hat sich eine große andere Debatte entwickelt namens MeToo. Unter diesem Hashtag teilen Menschen mit Migrationshintergrund derzeit ihre Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland. Mein Gast im Weltinsider-Podcast ist heute Ibrahim Naber aus dem Sportressort. Er hat sich nicht nur mit der ösil debatte auseinandergesetzt und mit Ösil an sich, sondern sich auch schon vorher oft zu den Themen Rassismus, Migranten in Deutschland geäußert. Deswegen ist er der perfekte Gast für diese Folge. Herzlich willkommen, Ibra.
0: Hallo Carla, schön, dass ich hier sein darf.
1: Was war so dein erster Gedanke, als du dieses Statement gelesen hast? Hast du gedacht, oh Gott, das wird jetzt eine Riesendebatte, das wird sich jetzt hier über Wochen hinziehen?
0: Du meinst jetzt das Statement von Mesut Özil.
1: Genau, das quasi diese Debatte ausgelöst hat.
0: Also das Erdogan-Bild oder das am Ende jetzt? Ich meinte da, jetzt, das die, am Ende jetzt, äh, jetzt
1: ne? sein Rücktrittsstatement, Rücktritt was Statement, die Rassismusdebatte ja. ausgelöst das hat. Das
0: Rücktrittsstatement von Mesut Özil kam ja in drei Wellen. Also der ja. hat das ja mit seinen Beratern zusammen so vorbereitet, dass sie das in zwei Stunden Abständen getaktet haben. Und ich dachte so nach dem ersten von den drei Teilen, Okay, er hat einige Punkte. Das ist, ähm, damit könnte ich noch leben. Bei Teil 2 dachte ich schon, ui, das klang schon sehr anklagend. Ähm, und ja, da habe ich schon mich gefragt, was in die richtige Richtung geht. Und nach Teil 3 war ich dann schon. Ein wenig ernüchtert. Also ich ähm, kann sehr vieles verstehen, was Mesut Özil sagt. Ähm, ich teile auch viele Ansichten, aber ähm, mir war das ein bisschen zu viel Selbstmitleid und zu wenig Selbstkritik bei ihm.
1: Du hast ja dich auch schon vorher oft zu diesen Themen geäußert auch weil du selber einen Migrationshintergrund hast. Also ja. dich eben immer wieder auch zu äh, im Prinzip den gleichen Themen, die jetzt so out in the open sind, ja. geäußert. Ähm, wie war das bei dem Ösi-Statement? Wusstest du, okay, so das ist wieder so der Punkt, wo eine Debatte ausgelöst wird, wo ich mich einfach gerade nicht raushalten kann? Oder hast du irgendwie erstmal versucht, das Thema von so einer anderen Seite anzugehen?
0: Also wenn man einen Migrationshintergrund hat, mein Papa ist Jordanier, meine Mama ist Deutsche, dann ist es in solchen Debatten, stellt man sich schon immer die Frage, will ich mich jetzt dazu äußern, ähm, muss es sein, habe ich wirklich etwas zu sagen. Und ich habe es für mich so, ähm, so entschieden, dass ich mich wirklich immer nur dann äußere, wenn ich wirklich das Bedürfnis habe. Und bei der ösil debatte da ging es einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt, spätestens ab dem Leverkusen-Länderspiel nach dem Erdogan-Foto, eben nicht, nicht mehr um das Foto, sondern meiner Ansicht nach ging es dann wirklich um Ressentiments gegen gegen ähm, Deutsch-Türken oder gegen Türken, die hier leben. Und das war auch der Punkt, wo ich dann auf Twitter gemerkt habe, hier kommen so viele Anfeindungen, da möchte ich mich zu äußern.
1: Ich höre das ganz oft von anderen Freunden und auch Journalisten mit Migrationshintergrund, so diesen Satz, eigentlich wollte ich diesmal nichts sagen, aber hm. dann ist irgendwie doch so ziemlich schnell auch dieser Punkt überschritten, wo äh, die Grenzen verschwimmen zwischen persönlichem Angriff, ähm, so einer professionellen Distanz, die man als Journalist zu solchen Debatten haben muss. Wie war das in diesem Fall für dich? Was war für dich so die Schwelle, dass du gesagt hast, okay, ab hier biegt es einfach so weit in diese Richtung ab, ich, ich kann jetzt nicht mehr meinen Mund halten. War das schon nach diesem Erdogan-Foto so?
0: Nach dem Erdogan-Foto war es eben so, dass ich mich vor allem journalistisch auch damit auseinandersetzen musste, weil ich eben in der Sportredaktion arbeite und ähm, eben auch bei solchen Themen auch dann immer ähm, mich einschalte. Ähm, zuerst habe ich das eben journalistisch betrachtet, was ist da passiert und habe das einfach mal dargestellt. Und dann ging es aber recht schnell auch um Fragen, ähm, soll man Mesut Özil überhaupt noch in der Nationalmannschaft spielen lassen oder muss der jetzt zurücktreten? Und ähm, spätestens dann, als ich auch gemerkt habe, wirklich, dass es diese Anfeindungen gibt, habe ich mich eben auch dann äh, eingeschaltet und, ähm, und wollte mich eben auch dem entgegensetzen, was ja, da irgendwie zu Unrecht ihm entgegengeschlagen ist.
1: Ja, ich erinnere mich, dass du zu einem Relati relativ frühen Zeitpunkt nur mal so den Gedanken geäußert hast. Ich glaube auch auf Twitter, dass du geschrieben hast, ich habe das Gefühl, es geht überhaupt nicht mehr um diesen Besuch bei Erdogan, hm. sondern plötzlich ist da so ein Fass geöffnet und ähm, es werden einfach alle möglichen Ressentiments gegen Nationalspieler oder generell äh, Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland geäußert. Also das kam ja zu einem relativ frühen Zeitpunkt, dass das schon so in diese Richtung ging sozusagen.
0: Ja, also Mesut Özil hat ja schon immer total polarisiert ähm, von seiner Spielweise her, weil die eben auch er ist eben nicht der klassische Kämpfer auf dem Feld, sondern er, er hat ja schon auch vor Jahren schon immer für Diskussionen gesorgt. Aber er hat eben auch total viel geleistet. Und das wird in der Debatte auch ähm, oft vergessen. Aber als es dann eben diese dauernden Pfiffe gab, als es auch auf Twitter eigentlich immer lauter Mesut Ösil raus hieß, ähm, habe ich auch gewusst, hier, das geht gerade in eine falsche Richtung. ja.
1: Kannst du vielleicht mal so ein bisschen Insider-Einblick geben, wie bei uns in der Redaktion so über dieses Thema gesprochen wurde? Also du warst ja eine große Zeit auch gar nicht da, weil du selber in Russland warst während ja. der WM, aber diese MeToo-Debatte, die zweite MeToo-Debatte sozusagen, ja. ging ja erst, erst so richtig nach der WM los. Ähm, was waren da so für Gespräche, die du mit deinen Kollegen geführt hast?
0: Also intern in der Sportredaktion haben wir von Anfang an ziemlich kontrovers darüber diskutiert, ähm, was für Folgen dieses Foto mit Erdogan haben muss. Also mein Kollege Lutz Weckner, weil wir haben dann Pro und Contra gemacht, war mhm. zum Beispiel der Meinung, dass er zurücktreten muss direkt nach dem Foto. Ich war der Meinung, dass das eigentlich kein Grund für einen Rücktritt ist, sondern dass man ihm jetzt ähm, auf jeden Fall noch eine Chance geben sollte. Ähm, und insgesamt, also als es dann eben nicht mehr um das Foto ging, ähm, total happy. Auch ich war, glaube ich, noch nie so happy für die Welt zu arbeiten als am Tag 2 nach dem Erdogan-Foto. Als okay. wir auf der Titelseite ähm, eben dann eben mit zehn Menschen mit ausländischen Wurzeln aufgemacht haben, die mal aus ihrer Perspektive über den Fall Özil ähm, Stellung genommen haben.
1: Das war aber nicht nach dem Erdogan-Foto, sondern nach dem das, Rücktritt. Das ne? Nach dem Rücktritt, ja. genau. Ja. Nach dem
0: Rücktritt. Also gar nicht so lange her. Ja. Und äh, weil man auch immer mit sehr vielen Ressentiments behaftet ist, wenn man für die Welt oder für Springer arbeitet, äh, war ich auch total stolz, dass da ähm, eben der Schwerpunkt so gesetzt wurde. Und mhm. ähm, ich fand es auch total positiv, dass sich dort zehn Menschen geäußert haben. Ich war ja auch einer von denen, die einen andere, anderen Blick auf das Thema haben. Also wir hatten eben nicht alle die gleiche Meinung, sondern wir waren sehr unterschiedlich in unseren Ansichten. Manche konnten Ösil verstehen, manche konnten ihn weniger verstehen. Ähm, manche haben mehr Erfahrung mit Rassismus gemacht, andere weniger. Und ich fand das total bereichernd und war echt total happy, dass wir dass wir auch als Zeitung dann eben diesen Schwerpunkt hatten.
1: Was war denn so dein Tenor in, dieser, in diesem Text, den du da geschrieben hattest?
0: Naja, mein Tenor war, ich kann Mesut Özil in vielen Punkten verstehen, in seinem Statement, aber in sehr, sehr vielen Punkten eben auch nicht. Also ähm, er hat eine Chance verpasst, ähm, Menschen vielleicht die Hand zu reichen, auch in dem Land, die sich sehr für ihn eingesetzt haben. Ähm, er, es klang wirklich wie eine Abrechnung und ich glaube, das war eben der große Fehler. Grundsätzlich finde ich es aber total positiv, dass es dann eben dann auch diese MeToo-Debatte gab. Mm. Ähm, obwohl ich mir direkt nach oder nach Beginn der MeToo-Debatte gefragt habe, ähm, ich habe das total gerne durchgelesen. Ich yeah. fand das auch total wichtig. Man hat gemerkt, da haben ganz viele sich geäußert, die wirklich was zu sagen hatten und die wirklich auch ähm, sehr negative Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben. Ähm, ich habe aber mir schnell die Frage gestellt, bringt dieses Anklagen, bringt uns das in der ganzen Debatte weiter oder spaltet das nur noch mehr? Und mhm. ich war dann auch froh, dass es dann eben noch My, Hashtag My German Dream gab mhm. ähm, und ich glaube eben, man muss sich nicht für einen der beiden Hashtags entscheiden, man muss nicht sagen, ich bin für MeToo oder für Hashtag My German dream sondern ich glaube, dass eigentlich ähm, die Mischung es am Ende macht und ich, bin, ich glaube, Deutschland ist ein Land, was total viele Möglichkeiten für Migranten bietet, sozial aufzusteigen. Ähm, es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass es in diesem Land auch Rassismus gibt. Das heißt aber nicht, dass Deutschland ein Land voller Rassisten ist. Und ich glaube, dass diese Differenzierung in, zumindest in meinen Augen, sehr wichtig ist.
1: My German Dream, vielleicht nochmal für alle Hörer, denen das jetzt so auf Anhieb nichts sagt, war eben so eine Art Reaktion auf diesen Hashtag, unter dem Leute positive Erfahrungen eigentlich geteilt haben, die sie als Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Land gemacht haben. Ähm, was mich so, äh, was mich gestört hat an dieser Özil-Debatte, ich weiß nicht, ob du das vielleicht äh, anders oder ähnlich siehst, ist, äh, ich fand es war so schade, weil diese Rassismusdebatte ist total wichtig, fand ich auch und ich ähm, habe das auch mit Interesse verfolgt, fand es teilweise auch einfach krass, was Leute so geschrieben haben ähm, auf Twitter und andererseits dachte ich dann, wie schade, dass äh, sozusagen Mesut Özil jetzt der Auslöser dafür war, weil er sich so angreifbar gemacht hat mit diesem Erdogan-Foto, mm. dass sozusagen die Leute, die sich die keine Lust hatten, sich mit der Rassismusdebatte auseinanderzusetzen, immer eine Ausrede hatten und immer sagen konnten, ja, aber das Erdogan-Foto sozusagen. Also das fand ich so ein bisschen schade, weil ich das Gefühl hatte, da wurden eben zwei Dinge in einen Topf geworfen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun hatten sozusagen.
0: Ja, im Grunde muss man es eben ganz klar trennen. Ja. Also Es ging am Anfang um das Erdogan-Foto und ich glaube, man ist sich recht einig, ja auch, dass diese Aktion nicht die klügste Aktion von Mesut Özil war. Ähm, ich habe die auch ziemlich deutlich kritisiert, auch schon am Anfang aber die Rassismusdebatte, ähm, die ist nicht von der Hand zu weisen und mich stören auch diese Reaktionen von wegen, ah, jetzt kommen sie alle wieder aus ihren Löchern gekrochen mhm. und äußern sich eben. und ähm, Also grundsätzlich ähm, bin ich der Meinung, es muss immer möglich sein, über negative Erfahrungen mit Rassismus sich hier eben zu äußern. Und wenn wir jetzt gerade eben auch eben das Thema mal auf dem Tisch haben, äh, sollten sich eigentlich auch alle, zumindest mal anhören, was da die Leute zu sagen haben. Ähm, mir ist eben nur immer die Differenzierung wichtig und das hat mich in der gesamten Migrationsdebatte seit 2015 ein bisschen gestört, dass ich eben auch bei Kollegen, also nicht nur bei Wels sondern grundsätzlich bei Journalistenkollegen, dann auch das Gefühl hatte, dass eben nur noch eine Seite beleuchtet wird ähm, und die andere Seite eben nicht mehr. Und ich finde eben, beides macht's.
1: Du hattest auch schon vor dieser ganzen äh, Ösil debatte ähm, vor einigen Monaten, glaube ich, einen Kommentar geschrieben, wo du gesagt hast, dass es dich nervt, ähm, wenn man quasi, ich, wie, hat, wie hattest du es genannt, Grundsatzgejammer. Also das Grundsatzgejammer mhm. äh, vieler Journalisten, vor allem oder Leute mit einem öffentlichen Medienauftritt, mit Migrationshintergrund. Äh, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was du damit meinst.
0: Ja, also die Online-Zeile klingt, erstmal hart, die heißt, äh, junge Migranten äh, müssen aufhören, sich äh, ständig zu opfern zu machen. Yeah. Also ich glaube, das ist so ungefähr genau. ähm, äh, Mein Punkt ist der, also, ähm, wie gesagt, es muss jederzeit möglich sein, Dinge anzuklagen, wenn man Erfahrung mit Rassismus macht. Ich glaube aber, dass es die richtige Einstellung ist, zu sagen, hey, wir, also wir Menschen mit ausländischen Wurzeln, wir Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, wir haben hier eine Chance in dem Land, wir wollen die nutzen, wir gehen das positiv an, äh, wir gehen auch auf die Gegenseite zu, ähm, wir sehen das mit einer Prise Optimismus und wollen hier allen zeigen, dass wir dazugehören und dass wir hier was reißen wollen. Und äh, mich stört wenn das dann eben immer nur in diese Richtung geht, ähm, es ist alles Mist in diesem Land, es ist alles schlecht in diesem Land, es gibt keine Chancen, weil das ist nicht die Realität und das ist auch nicht die Realität, die zum Beispiel ich gemacht hatte. Und weil wir auch gerade in der Diskussion waren, wie, wie man mit Kollegen oder Unterkollegen äh, hier miteinander redet, ähm, Safsan Djebli, die Berliner Staatssekretärin, ja. die hatte mir direkt nach diesem Artikel auf Twitter vorgeworfen, dass ich einer dieser arroganten ähm, Migranten wäre, die sich quasi, dies geschafft hätten und sich jetzt eben über, über andere erheben würden. Und das, herrlich gesagt, hat mich schon getroffen, weil ja. genau das wollte ich nicht auslösen, sondern mir ging es ja eigentlich eher daran zu appellieren, hey, schaut her, wir haben was drauf und wir zeigen es ja allen. Mir ging es eigentlich eher um die Einstellung mhm. und sich danach eben anhören zu müssen, äh, ja, du, du bist der arrogante Vorzeigemigrant, der, der sich irgendwie über andere erhebt. Das fand ich schon krass, aber ähm, ja.
1: Kamen da noch mehr solche Reaktionen? Außer, außer von ihr? Also du machst dich ja dann quasi auch in eine andere Richtung angreifbar, ne? Also ähm, wo sonst vielleicht die Kritik kommt von Leuten ohne Migrationshintergrund, mhm. ähm, machst du dich da, also hast du dich da ja sozusagen ein Stück weit aus dem Fenster gelehnt ähm, bei den Leuten, mit denen du dich sonst auch in anderer Sache solidarisieren würdest oder ja. solidarisiert hast?
0: Ich glaube, das, ist das Letzte, was wir brauchen, ist dann, dass es irgendwie noch zu einem großen Grundsatzschreit zwischen Menschen mit ausländischen Wurzeln kommt. Kommt. Ja. Und das möchte ich auch vermeiden. Ähm, ich glaube aber, dass es trotzdem total wichtig ist, dass Menschen mit ausländischen Wurzeln miteinander diskutieren. Und ähm, ich hatte in diesem Essay, äh, das ich für Welt geschrieben habe, das am Anfang der WM erschienen ist, ähm, ging es um eine Kollegin, Fatma Aydemir von der Taz, ähm, die eben eine komplett, die ähnlich wie ich aufgewachsen ist, ähnlich wie ich sozialisiert wurde in Baden-Württemberg, ihre Eltern sind türkisch, mein Vater ist äh, Jordanier, <lacht> und die auch äh, gleichen akademischen Weg wie ich eingeschlagen hat, auch Journalistin ist, die aber einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema Migration und Chancen für Migranten in Deutschland hat. Und die, ähm, ja, die sagt einfach, ich glaube, sie bezeichnet Deutschland als Shithole Country in einem Text und sie rät auch Touristen davon ab, nach Deutschland zu reisen, weil es eben ein Land ist, wo wo so viel Rassismus gibt. Und ich glaube, mit ihr hätte sich so ein Streitgespräch echt gelohnt. Und ich habe das sie auch angeboten. Wir haben uns getroffen und wir haben diskutiert. Und ich habe gesagt, hey, lass uns doch darüber reden. Warum ist es so, dass wir beide so unterschiedlich auf das Thema blicken? Lass uns doch gucken, wo haben wir Überschneidungen, wo haben wir Differenzen? Und ich glaube, sowas würde die Debatte weiterbringen. Sie ja. hat es am Ende leider abgelehnt. Ich habe in meinem Essay das dann auch, ähm, auch thematisiert. Und... Also mir geht es darum, einen Diskurs halte ich immer für wichtig, es soll aber nicht am Ende da, darum gehen, dass wir uns bekämpfen.
1: Ja, ja, absolut, weil das Anliegen ja wahrscheinlich ähnlich ist, nur ähm, die die Stimmen, mit denen man es äußert sozusagen, ähm, sehr, sehr unterschiedlich sein können in dieser Hinsicht.
0: Ja, ja, total. Und gerade uns Journalisten wird doch voll oft jetzt mittlerweile vorgeworfen, dass wir nur noch in eine Richtung denken, dass wir nicht mehr differenzieren können und ähm, da wäre doch, wär doch mal die Chance da, miteinander zu reden, miteinander zu diskutieren und auch mal zu zeigen, hey, wir haben jetzt zwei verschiedene Richtungen, aber wir versuchen irgendwie, äh, ja, uns zumindest mal an den Tisch zu setzen und darüber zu reden. Ja. Und dass das abgelehnt wurde, fand ich schade, aber mein Angebot steht immer noch.
1: Ich Kennen auch andere Journalisten, jüngere Journalisten, die sich bewusst von ähm, solchen Themen fernhalten, weil sie eben sagen, nur weil ich einen Migrationshintergrund ja. habe, bin ich kein Experte für Migranten in Deutschland, mhm. Rassismus und so weiter und so fort. Wie siehst du das?
0: Ich weiß nicht, ob man sich in gewisser Weise aus der Verantwortung stiehlt. Also ich wirklich jeder, der das Gefühl hat, er kann was dazu beitragen, finde ich, sollte es tun. Also im Grunde muss man das natürlich respektieren, wenn dann jemand ja. sagt, ich möchte mich nicht dazu äußern. Grundsätzlich, aber das betrifft nicht nur Journalisten und das führt auch ein bisschen weg, aber grundsätzlich würde ich mir insgesamt wünschen, gerade in, in unserer Generation, Carla, dass <lacht> ähm, auch über so ein Thema wie Rassismus und in dieser Öseldebatte eben mehr diskutiert wird. Also in ja. meinem Freundeskreis also dieses, dieses Hashtag MeToo und Hashtag MyGermanDream ist ja doch wieder auch auf Twitter eine Debatte, die sehr viel unter Journalisten ausgetragen wird.
1: Absolut, ja.
0: Und mich würde es eigentlich wünschen, dass so Debatten auch mal größere Teile der Gesellschaft erreichen. Ich 16 Prozent in unserem Land wählen mittlerweile die AfD. Ähm, und mir bereitet das schon in gewisser Weise Sorgen, ähm, sage ich ganz ehrlich. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass auch mehr in unserem Alter dann eben den Antrieb verspüren, sich in die Debatte einzubringen.
1: Ich glaube, wir Journalisten leben da auch teilweise in so einer Blase. Also Twitter ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel. Also ein Medium, was sehr, sehr viel von Journalisten genutzt wird. Und wir neigen manchmal dazu, das so als die gesellschaftliche Bubble anzusehen. Ja, ja. Ähm, darüber diskutiert die Gesellschaft. Aber in Wirklichkeit ist das eine sehr, sehr auf Journalisten und Medienmacher beschränkte Debatte, was da abgeht. Also wie du, ich kann das bestätigen, was du ja. sagst. Man diskutiert schon im Freundeskreis darüber, aber auf eine ganz andere und auch... Ja, andere Art und Weise einfach.
0: Absolut, sehe ich auch wie du, ja. Also vielleicht ist es auch ein Wunsch. Ich meine, wir beschäftigen uns täglich mit diesen Themen. Ja. Ähm, haben natürlich auch ein größeres Wissen dadurch bei vielen Dingen. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, aber grundsätzlich würde ich mir schon wünschen, dass mehr Leute sich noch einbringen. Und ich glaube, dass die Chance auch da sein kann.
1: Apropos einbringen, ähm, du hast auch in dieser Debatte und auch schon äh, vorher, aber besonders auch hier das Gespräch mit Lesern gesucht. Ähm, yeah. Wie ist so dein Verhältnis zu den Lesern in dieser Geschichte? Weil ich auch weiß, weil du es mir auch schon selbst erzählt hast, dass du dir auch nicht selten mal äh, ja auch rassistische Beleidigungen anhören musst von bestimmten Leuten, die deine Texte lesen und nur deinen ausländisch klingenden Namen sehen und dann geht's los.
0: Ich finde es erstmal total bereichernd, dass wir bei Welt uns eben auch dazu entschieden haben, uns aktiv mit den Lesern auseinanderzusetzen. Und ähm, gerade bei dem Fall Özil gab es mehrere Artikel, ob das jetzt Interviews oder Meinungsbeiträge waren, wo es wirklich zu hunderten Kommentaren unter den Artikel gab, kam. Bei mir ist es so, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Leser, der ist vielleicht nicht meiner Meinung, aber... Der lässt ein Hauch von ähm, Spielraum für Debatte zu. Dann steige ich sofort in die Diskussion ein. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass es nur rassistisch oder dass es nur beleidigend, dann habe ich keine Lust darauf. Ja. Das ist für mich so die Grenze. Aber ich finde das total bereichernd und das ist wieder das, was ich auch vorhin gemeint habe. Wir müssen uns doch als Journalisten, wir müssen doch den Wunsch verspüren zu wissen, was unsere Leser, die, die uns jeden Tag lesen, ähm, was die für, für eine Meinung haben, was die eigentlich interessiert, was die denken. Und deswegen finde ich das grundsätzlich total bereichernd und ähm, egal, ob die jetzt meiner Meinung sind oder nicht, ähm, ich glaube, beide Seiten können davon profitieren. Ein Beispiel während ähm, dieser Öseldebatte hatte ich ein Interview mit einem ähm, Identitätsforscher und in ganz vielen Kommentaren unter dem Artikel haben Leser geschrieben, dass sie den Begriff Kartoffel als schwere Kränkung wahrnehmen. Hm. Und mein erster Reflex war, dass ich gegrinst habe und gedacht habe, das meinen die jetzt nicht ernst. Und weil ich Kartoffel eben so vom Schulhof kannte oder so einfach aus, aus Kontexten, wo ich das nie ernst genommen habe. Und dann habe ich mich aber mal hingesetzt und habe einfach mal geguckt, was die Leute wirklich schreiben. Und im Grunde, wenn wir, wenn wir erwarten oder wenn Menschen mit ausländischen Wurzeln erwarten, dass ihre Anliegen ernst genommen werden, dann müssen, finde ich, müssen wir genauso ernst nehmen, was dann eben von, von, von den Lesern kommt, auch an die wir uns irgendwie adressieren. Und deswegen habe ich im Grunde jetzt auch einen anderen Blickwinkel darauf. Also mhm. ich ich grinse nicht mehr, wenn ich das lese, sondern ich nehme es ernst und versuche dann eben zu fragen, warum ist das so?
1: Und das ist so was, was du aus der Diskussion mit den Lesern in diesem Fall herauskristallisiert hast, sozusagen.
0: Ja, also erstmal die Erkenntnis, dass es viele als ja. Kränkung wahrnehmen. Das habe ich nicht gedacht oder hätte ich nicht erwartet. Ähm, auf der anderen Seite macht es aber auch es total viel Sinn. Also ja. wir hatten danach ja auch einen Artikel, ähm, auf unserer Seite ähm, ist es rassistisch, jemanden als Kartoffel zu bezeichnen. Und es ja. war ein sehr kluger Artikel, den ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer der Autor war, aber es war sehr, sehr klug geschrieben. Und. Ähm Sowas kann doch dann auch äh, eine Leserdiskussion bringen. Mhm. Vielleicht auch den Anstoß für weitere Artikel ähm, oder auch eben für einen selbst die Wie ticken unsere Leser? Was denken die? Was beschäftigt die?
1: Wo erreichen dich da die meisten Kommentare? Ist das über Twitter, über Facebook ähm, oder unter den Artikeln oder von allen Seiten?
0: Unter den Artikeln ist es meist nicht so drastisch. Weil
1: ja auch Beleidigungen teilweise einfach gelöscht werden bei, genau. bei uns. Genau. Ja.
0: Genau, aber auf Twitter ist es schon heftig, per E-Mail, anonym per E-Mail, auch dann zum Teil von Leuten. Es gibt einen, Manfred, der <lacht> schreibt mir seit mehreren Monaten eigentlich regelmäßig nach Artikeln zur, zum Thema Migration.
1: Echt? Und ja. jedes Mal überzieht er dich mit Beleidigungen. Jedes
0: Mal ist eigentlich schon der Be Begriff irgendwie, entweder du, du, du Türkensau oder du, oder verschwinde oder so. und Also einfach. Ja. ja, klassische Ressentiments, klassische Beleidigungen und so.
1: Ist aber schon krass, oder, das so auf die eigene E-Mail-Adresse zu bekommen. Also für mich überschreitet das so einen gewissen ähm, Raum. Also Social Media und so, okay, ja. ähm, da ist man einfach sehr sichtbar. Aber so, okay, klar, so deine E-Mail-Adresse, äh, Arbeits-E-Mail-Adresse ist auch einfach rauszukriegen. Ja, genau. Aber trotzdem ähm, erreicht es einen doch vielleicht auf eine andere Art und Weise, als wenn es einfach nur in irgendeinem Kommentarbereich irgendwo steht.
0: Also bei mir ist es so, wie du es auch, glaube ich, jetzt angesprochen hast. Also wenn es anfängt, dass mir die Leute sowas auf der Straße sagen und mir ja. es ins Gesicht sagen, würde ich mir ernsthafte Gedanken machen. Ähm, auch so mache ich mir Gedanken, aber ich kann es eben immer noch darauf schieben, dass es Social Media ist und diese Leute ja meistens auch nicht mit Klarnamen schreiben.
1: Also ich glaube, die eheste Form, in der ich das nachvollziehen kann, ist, als, als Frau beleidigt zu werden, weil sowas kommt auch oft, wenn ich Artikel veröffentliche und wie du sagst, es macht eben doch was mit einem, egal wie absurd man das findet. Ähm, natürlich trifft es einen irgendwo, weil das natürlich auch, weil man mit einem Teil seiner Identität angegriffen wird, den man nicht äh, wegdenken kann und auch gar nicht wegdenken möchte. Also ich denke, ähm, alle, die behaupten, das würde einfach so an einem abprallen, yeah. ähm, ich kann das immer nicht so ganz glauben.
0: Nee, und eine Sache ist mir noch ähm, wichtig an der Stelle, weil wir bei Welt uns ja bewusst dazu entschieden haben, eben mit den Lesern zu diskutieren. Ähm, es gibt Journalistenkollegen, die genau das ja auch ablehnen und wir haben auch über die AfD ja vorhin schon geredet und ich glaube, dass es zwar auch einen Teil von AfD-Wählern gibt, die, die man auch nicht mehr erreichen kann und die eine Denke haben, die, die man wahrscheinlich nicht mehr erreicht, aber... Ich glaube, wenn man da komplett die Tür zuschlägt, ist das eben genau der falsche Weg. Ähm, und ich glaube, in Kasim vom Spiegel, der mhm. sagt ja ganz offen, ähm, wer die AfD wählt, ist in seinen Augen ein Idiot. Mhm. Und er pauschalisiert komplett. Und er sagt, ich habe mich mit ihm darüber tatsächlich auch schon unterhalten, er sagt, äh, ich grenze diese Menschen aus. Ich möchte mit denen nichts zu tun haben, ich grenze sie aus. Und ich glaube, dass das eben die falsche Strategie ist. Und ich bin eigentlich total froh, das, ähm, dass wir uns auch dazu entschieden haben, denn eben aktiv mit, äh, mit Menschen, mit Lesern, die auch andere Meinungen dann vertreten auf unseren Seiten zum Teil, äh, das Gespräch zu suchen.
1: Ja, also ich, ich stimme dir grundsätzlich zu. Ähm, das Einzige, was ich verstehen kann, ist, wenn Leute sagen, ich brauche davon mal eine Pause. Weil ja. es halt äh, schon sehr zeitintensiv ist, mit Leuten zu diskutieren, sich auch mit diesen Meinungen auseinanderzusetzen. Auch, es kann auch frustrierend sein, weil man eben das Gefühl hat, äh, man kann die Leute mit Argumenten nicht überzeugen. Das ist für mich immer so ein Punkt, an dem es frustrierend wird. Ja, voll. Aber äh, man macht eben auch immer wieder die, Erfahrung, dass es auch geht. Also, dass man tatsächlich auch ganz krasse Kritik so ein bisschen abmildern kann, dadurch, dass man einfach nur sich meldet und sagt, hallo, ich habe Ihren Kommentar gelesen und so. Also, ja.
0: Voll. Und man feiert auch Erfolgserlebnisse. Ja. Ähm, ich muss das hier, ich habe mir das vorhin einmal abgespeichert. Ich habe nämlich einmal ein, ich habe ein Essay geschrieben und mir hat dann auf Facebook ein Leser geschrieben, hallo Herr Naber, vielen Dank für Ihren Artikel. Er hat mir gezeigt, dass ich aufstehen muss. Ich zähle mich zu den passiven Demokraten, wählen gehen und etwas ehrenamtlich aktiv sein. Aber das reicht offenbar nicht. Wohin sind wir gekommen? Ihr Artikel bewegt mich, einer demokratischen Partei beizutreten. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, viele Grüße.
1: Das war zu welchem Artikel?
0: Das war zum Artikel, in dem ich geschrieben habe, dass ich bei Reisen oftmals als potenzieller Terrorist wahrgenommen werde, ja. wegen meines arabischen Backgrounds. Und ähm, wo ich auch eben geschrieben habe, dass ich zum Teil sowas auch in Deutschland erlebe, aber sehr, sehr selten. Aber wenn man solche Rückmeldungen bekommt, dann ist das wirklich auch so bereichernd. Ja. Und das pusht einen total. Und ähm, Also es ist ja nicht nur Hass, der einen ja. erreicht. Sondern es sind ja auch solche Kommentare.
1: Ich weiß, dass es immer äh, komisch ist, von Lösungen zu sprechen, weil wir haben ja jetzt hier nicht ein konkretes Problem. Aber denkst du, dass es äh, wichtig ist, dass es eben mehr... Im, gerade im Journalismus mehr Menschen gibt, die einen Migrationshintergrund haben, die sich eben besser auskennen mit dem Thema, damit vielleicht auch solche Stimmen in der Debatte öfter berücksichtigt werden?
0: Ich würde es mir total wünschen, ähm, also bei Welt haben wir ja einige Menschen mit ausländischen Wurzeln, also mit, mit Nidal Salah Eldin ja sogar ein sehr, sehr leuchtendes Beispiel in der äh, Chefredaktion, ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es ein Problem ist im Journalismus, dass noch zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund, mit ausländischen Wurzeln arbeiten. Ich glaube auch, dass es nicht nur in diesen Debatten, also nicht nur in diesen Migrationsdebatten bereichernd sein kann, sondern ich glaube, dass es auch in anderen äh, Themengebieten einfach bereichernd sein kann. Mhm. Ähm, es gibt ja, den, gibt ja die neuen deutschen Medienmacher. Mhm. Ähm, das ist ja so eine Vereinigung, die sich auch das auf die Fahne geschrieben hat. Die hatten uns auch besucht vor...
1: Einigen, wow, Monaten, ja, ne? einigen Monaten. vor ja. einigen
0: Monaten, ähm, Also es gibt solche Initiativen, aber ich würde es mir total wünschen, ähm, dass, dass er eben mehr den Mut fassen.
1: Okay, Ibra, ich danke dir vielmals für deine Zeit und bin sehr gespannt auf deinen nächsten Kommentar, deine nächste Äußerung zu diesem Thema.
0: Dankeschön, Carla.
1: Dies war eine weitere Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum. Und schauen Sie doch mal vorbei auf welt.de slash podcasts für das weitere Podcast-Angebot von Welt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.